0: Salut mon petit chat, je suis Sophia Andrea, créatrice du podcast Tu as le pouvoir, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit intitulé 7 jours pour m'imposer en t'inscrivant à l'adresse www.tuaslepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Tu n'es pas né trop gentille, tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentille. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité tout en respectant qui tu es. Alter-ego, voisins, parents, étrangers, inconnus, frères, sœurs, semblables, opposés, différents et complémentaires, ce sont les autres. Ah, les autres. On les aime à en crever et pourtant, qu'est-ce qu'ils nous font chier Parfois. On a besoin d'eux comme la plante a besoin de lumière et malgré tout, ils nous étouffent et nous envahissent. Parfois. On les comprend moins souvent qu'on l'aimerait et on reste nous-mêmes un mystère impossible à percer à leurs yeux. Gilbert Triano, homme d'affaires français, disait « Les inhibitions viennent de la peur du jugement des autres ». Et je trouve cette petite phrase acidulée absolument piquante de réalisme. Si tu as peur d'être toi-même, c'est avant tout parce que tu as peur d'être mal jugé par ces autres dont l'opinion prend peut-être une place trop écrasante dans ta tête, dans ton cœur et dans tes décisions de tous les jours, parfois. Si ton inhibition vient de ta peur du jugement des autres, ta libération, elle, mon petit chat, vient avant tout de ta capacité à te connecter à ta propre valeur en tant que personne et à t'accepter telle que tu es. Avec tes qualités, que tu galères à voir et à accepter. Et avec tes défauts, que tu ne vois que trop souvent. Avec ta cellulite, tes cheveux blancs, tes cernes, tes ongles que tu t'arrives pas à arrêter de ronger. Et ta légendaire propension à avoir tout le temps 12 minutes de retard pour tes rendez-vous. Ou alors, est-ce que c'est juste moi qui fais ça Bienvenue à toi et à tes jolies oreilles dans l'épisode 64 du podcast « Tu as le pouvoir » intitulé « 4 stratégies infaillibles pour prendre confiance en toi dans un groupe de gens ». Dans cet épisode, je te présente 4 techniques salvatrices qui te permettront de te connecter à ta propre valeur pour te libérer de ta peur du regard des autres et remettre ton jugement à toi et à toi seul au centre de ta confiance en toi. Après avoir écouté cet épisode, tu sauras... Comment identifier et transformer ta croyance négative sur toi-même en croyance positive Comment apprendre à te valoriser pour mieux te soutenir toi-même et t'encourager Et tu sauras également comment exterminer durablement ta peur panique d'être inadéquate et vulnérable. Bienvenue dans l'épisode 64. Première stratégie infaillible pour prendre confiance en toi dans un groupe de gens. Dans l'épisode précédent du podcast Tu as le pouvoir, je t'ai expliqué ce que c'est qu'une distorsion cognitive. Et je t'ai détaillé comment cette distorsion t'empêche de prendre confiance en toi dans un groupe de gens en te donnant l'impression fatale que les autres te jugent aussi négativement que tu te juges toi-même. Pour rappel, une distorsion cognitive, c'est une interprétation erronée d'une situation. La distorsion cognitive est un phénomène psychologique très commun. Admettons, que tu arrives dans une soirée bourrée de monde, que tu connais à peine la nana qui t'a invité, et que tu sois particulièrement timide. Tu entres dans le salon blindé de gens et tu piques un phare. La distorsion cognitive te fait interpréter la situation sous un angle négatif ou stressant. Tu te dis, en entrant dans le salon, « Putain, tout le monde a les yeux braqués sur moi, je suis ridicule. En plus, j'aurais jamais dû mettre cette petite robe jaune qui me boudine. » Ta distorsion cognitive t'amène à projeter sur les autres ce que toi, tu penses de toi, et à en faire une généralité une vérité. Tu crois que si c'est ce que tu penses, c'est ce que les autres pensent aussi. Bien entendu, c'est archi faux. Tu ne sais absolument pas ce que les autres pensent de toi, à moins d'avoir le pouvoir de lire dans les pensées ce qui ferait de toi ipso facto une super-héroïne en puissance. Pour prendre confiance en toi dans un groupe de gens, tu dois identifier ta distorsion cognitive et la remettre en question pour la dissoudre et la faire disparaître. Je reprends l'exemple de la soirée dont je viens de te parler, d'accord même si tu as l'impression que tout le monde te regarde et te juge négativement, quels sont les éléments factuels qui te prouvent que ce que les autres pensent de toi est forcément péjoratif Est-ce que quelqu'un t'a fait une remarque vache sur ta petite robe jaune par exemple Ou est-ce que ta distorsion cognitive te murmure que quelqu'un va forcément te faire une remarque sur ta robe jaune Parce que ta distorsion en fait c'est le reflet de ton insécurité intérieure et pas de la vraie entre guillemets opinion des autres. Utilise les trois questions que je viens de te poser pour recadrer ta distorsion cognitive et la faire disparaître. Est-ce que j'ai des éléments factuels par rapport à ce que les autres pensent de moi Est-ce que j'ai des preuves concrètes et réelles par rapport à ce que les autres pensent de moi Et même si c'est ce que les autres pensent de moi, est-ce que c'est nécessairement la vérité Qu'est-ce que moi j'en pense est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord Comment est-ce que je peux exprimer mon désaccord par rapport à leur opinion, à eux Deuxième stratégie infaillible pour prendre confiance en toi dans un groupe de gens. Si tu rames pour prendre confiance en toi parce que tu te compares inlassablement aux autres et que tu te trouves tout le temps « moins bien », entre guillemets, tu dois apprendre avant toute chose à te valoriser toi en tant que personne pour te connecter à ta propre valeur et apprendre à te parler à toi-même avec gentillesse. Il existe deux types de critiques mentales. La critique positive et la critique négative. Et je te parie mon prochain verre de rouge que tu sais très bien comment te rabaisser de 10 451 façons différentes, et que tu n'as jamais appris à te valoriser, à te complimenter, et à te parler à toi-même comme tu parlerais à ta meilleure pote. Bienvenue au club, moi aussi je suis passée par là, et tout comme toi, j'ai appris à me parler avec douceur et avec bienveillance. La comparaison est un putain de poison, parce qu'elle t'empêche de reconnaître et de valoriser tes propres qualités, et de te connecter à ta valeur en tant que personne. Dis-moi, par exemple, qu'est-ce que tu aimes chez toi Quelles sont trois qualités qui te rendent unique et fière d'être qui tu es Et si au lieu de te comparer à ta copine Lola la prochaine fois que tu la vois, tu te faisais à toi-même un compliment honnête et sincère du style Ok, Lola a décroché ce super taf. C'est vrai qu'elle est vachement compétente et je comprends qu'elle est tout déchirée, putain. En ce qui me concerne, je suis très fière d'avoir été embauchée sur ce CDD de 6 mois. Parce que moi aussi, j'ai su valoriser mes qualités et convaincre mon boss qu'il peut compter sur moi. Moi aussi, je suis capable. Moi aussi... Je reconnais ma propre valeur. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur mon site internet www.tualepouvoir.com, rubrique travailler avec moi. Je te propose une session révélation de 30 minutes gratuite pour commencer à te débloquer. Pour en bénéficier, envoie-moi un email à l'adresse sophia S o p h i tu n'as pas à rester toute seule, à baliser dans ton coin. Moi, je suis coach en estime de soi et je suis là pour t'aider à apprendre à t'imposer. Troisième stratégie infaillible pour prendre confiance en toi dans un groupe de gens. Remplace la perfection par l'acceptation. Inconditionnel de qui tu es et de là où tu en es aujourd'hui. Cette stratégie te concerne particulièrement si tu utilises la perfection comme une échelle de mesure dans tes relations avec les autres au quotidien. Tout comme la comparaison dont je viens de te parler, la perfection s'avère être un modèle toxique parce qu'elle est par définition inaccessible. Le problème avec la perfection c'est qu'elle est inégalable, hors de portée et pas humaine. Et même si elle peut constituer une boussole pour toi, pour te comporter d'une certaine façon, pour avoir des attitudes éthiques, même si tu à la perfection dans ta vie et au quotidien, pour te guider, pour t'orienter, l'important c'est de te souvenir que la perfection est une boussole, et de ne pas te mettre la barre trop haut. Et si tu te forces à être parfaite en toutes circonstances par peur de l'échec, de, de te montrer tel que tu es ou de lâcher prise, c'est probablement ce que tu fais. En te contraignant à la perfection à mort, tu te renvoies indirectement un message dangereux pour ta confiance en toi, qui est le message suivant, c'est pas ok d'être moi-même. Même si tu t'en rends pas compte, rechercher la perfection à tout prix t'empêche de te connaître et de t'accepter toi-même. T'accepter toi-même va pas arriver en un coup de baguette magique, on est bien d'accord. Le premier exercice que je te conseille de faire, c'est de prendre une feuille de papier et de bloquer 10 minutes de ton temps pour faire la liste de tout ce que tu as réussi à faire et dont tu ne te serais jamais cru capable. L'objectif de cet exercice, c'est de te permettre de te connecter à tes victoires réelles et de diminuer la pression que tu te mets sur les épaules pour accéder à la perfection. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour avoir de la valeur, tu as besoin d'être toi. D'accord Sois qui tu es, tel que tu es aujourd'hui. Être toi suffit. Moi, j'ai besoin que tu sois toi, parce qu'en étant toi, tu m'autorises à être 100% moi-même, et à plaire, et à déplaire, et à exister. Et à mon tour, je te regarde, et je te vois, et je t'aime tel que tu es. Donc, attrape-moi une putain de feuille de papier, mets cet épisode du podcast Tu as le pouvoir sur pause, et fais-moi cette putain de liste de tout ce que tu as réussi à faire et dont tu ne te serais jamais cru capable. Et je te précise pour information que tes victoires n'ont pas besoin d'être des trucs abracadabrantesques du genre avoir remporté le Tour de France sans prendre de drogue ou avoir découvert le vaccin contre le cancer ou être la première femme euh, élue en politique sans jamais mentir à personne. Moi, Sophia, par exemple, sur ma liste de victoires, j'ai noté ça, avoir réussi à avoir mon permis. Parce que j'ai galéré comme une cinglée, parce que j'étais tout le temps hyper stressée quand je passais mon permis, et que je faisais que des conneries. Du genre prendre une rue à contresens, euh, cramer un feu rouge, ou manquer d'écraser une pauvre petite mamie euh, qui marchait avec son petit chien euh, tout rikiki qui gueule tout le temps. Ou, euh, par exemple, parler anglais couramment. Ou avoir arrêté la clope, par exemple, depuis fin août 2019. Ça, c'est des victoires à moi. Liste tes victoires anéantis le dictat de la perfection et honore tes accomplissements passés. Quatrième stratégie infaillible pour prendre confiance en toi dans un groupe de gens, accepter de ne pas plaire à tout le monde, de déplaire et de pas faire le consensus. Cette stratégie te concerne particulièrement si tu as peur d'être vu tel que tu es et de te sentir vulnérable dans un groupe de gens. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a posé beaucoup de problèmes pendant plusieurs années et qui va beaucoup mieux aujourd'hui grâce au travail de confiance en toi que j'ai fait et que j'accompagne mes clientes à faire tous les jours. Pour prendre confiance en toi, tu dois apprendre à sortir du positionnement du petit enfant qui a peur de déplaire et de ne plus être aimé par sa maman, par exemple, pour adopter une posture d'adulte autonome et différenciée, qui bosse, ou qui bosse pas d'ailleurs, qui pense par elle-même et qui paye ses impôts. Ne pas plaire à tout le monde Déplaire, ne pas faire le consensus, désobéir, exprimer ton désaccord, dire non, dire stop. Toutes ces attitudes-là sont des attitudes actives, des attitudes d'adultes, indépendantes, et pas des attitudes passives, d'enfants, où tu vas subir les circonstances ou les opinions de ton mec, de ta famille, de ton boss ou de tes collègues. Et paradoxalement, pour toi, t'autoriser à déplaire te permet de te libérer et d'apprendre à te valider et à te valoriser toi en premier, puis ensuite... Si tu en as envie, à solliciter la validation des autres. Si tu estimes que c'est ce que tu désires et que c'est ce dont tu as besoin. Ton autonomie relationnelle, ta sécurité émotionnelle et ton niveau de confiance en toi dépendent de ta capacité à te valoriser en premier et à t'exprimer en acceptant de déplaire à certains. Qu'est-ce que ça peut bien faire, au fond, si certains peuvent pas te blairer Est-ce que ça existe sur Terre un être humain qui plaît absolument à tout le monde, tout en étant authentique pas sûr. Qu'est-ce que ça peut faire si certains peuvent pas te blairer À partir du moment où toi, tu t'épaules, tu t'encourages, tu te valorises et tu te soutiens, tu es aimé par les personnes que tu aimes et tu es en relation avec eux de manière intelligente, tu plantes chaque jour les graines de ta confiance en toi et tu reprends l'autorité sur ta vie parce que tu décides par et pour toi-même. Souviens-toi, ta plus grande liberté, c'est de te foutre superbement de ce que les autres pensent de toi.